0: 那么上一集呢是讲到他说的智能被创造出来了，细芹呢做了一些他自己的一些设想，然后呢他说啊、哦，古代传说与神话，还有圣经的信息和现代科学在另一方面同样是可以相容的，就像现代的人类学家的发现一样，人类在非洲最南部出现并发展，梅索不达米亚文献提出人类的创造地点是阿普苏矿井之地所在的下层世界，一些文献提到与阿达坡对应的。模范人类，神圣的阿玛玛，地球女人的住所就在阿普苏。那么在造人的文献当中呢，恩基对母亲女神提出了以下的指令：将阿普苏之上的地球地窖中的泥土混入一个核心。有一首赞美诗呢，针对埃的创造啊，写到了阿普苏作为他的住处，开始这样写道：他说，神圣的埃在阿普苏修剪着泥的碎块，造出库拉来重建神庙。然后，在美时继续列出这些建筑大师，就像那些管辖山上和海里的大量产品的人一样，都是由埃创造的。所有的都被推断是由阿普苏的泥土块制成的。创造的创造地则在有着矿井之地的下层世界。文献当中清楚的讲到，当埃用水利在埃利都修建一座砖房的时候，他在阿普苏修建了一座用宝石和白银装饰者的房屋。他的创造品人。就才在这个地方起源的、啊。那么，然后他说呢，那个那个诗呢，跟他差不多，他只是把它给翻译出来了，我不就不去念了。他说，我们甚至可以指出啊，人类的创造在诸神之间导致的不和，至少可以看出在一开始的时候，这些原始人工人被限制在矿井之地当中，结果是呢，在舒美尔承担工作的阿努纳奇无法得到这种新劳动力的帮助，一个被学者们命名为。除号神话的文献使人感到困惑。它实际上是一部记录事件的文献，讲的是恩利尔领导下的苏美尔阿努纳奇取得了他们对黑头人应有的使用权。为了重建正常秩序呢，恩利尔采取了极端措施，就切断天国。嗯，西行（括号里面解释说是第十二个天体的宇宙飞船），切断了这个宇宙飞船和地球之间的联系，并采取了对抗漏源肉体发源地的严格行动。嗯。这个是这样，我看看他古代的那个文献里怎么写啊？他说主做出的事情是适当的，主恩利尔他的决定是不可改变的，非常快的分开了天地的关联，这样被造物才能过来。非常快的分开了天地的关联，他割破了天地纽带，这样被造物才能过来从肉体发源之地。他说为了对付，呃，刍稿和蓝子之地，恩利尔制作了一个叫，嗯、呃，意思就是一个。意思呢，就是产生能量的斧头的这样的一个非凡武器。这个武器有一个牙齿，就像是一头单角牛，它能够攻击并摧毁高大的城墙。那么，在所有的描绘中，它就像一个威力巨大的钻头，装备在一辆推土机造型的车辆上，它压碎它前面的任何东西。他说，这座屋子主要是对主造反，这座屋子不对主顺从。那么。这个武器呢，就前面讲的武器，让它顺于主，那坏的压它压碎，嗯、呃，前面的植物拽走它们的根，拽破扯破这个王冠，然后在他的武器上装备了大地撕裂机，恩利尔开始了进攻。嗯、然后他说呢，主让这个武器开始作用，给了他命令。他像他将大地撕裂机像一个王冠一样放在他头上，并且将他开进肉体发源之地。在洞里的是一个人的头部，在地上，人们向恩利尔这里冲过来。他坚定的看着黑头人。值得庆幸的是，他带回了原始人工人，并毫不迟疑的让他们开始工作。那么阿鲁纳奇呢，向他走去，向他举手致敬，用。道文让恩利尔的心情平静。他的要求是黑头人，这些黑头人有初稿给他们拿着。创世记当中也表达了亚当是在美索不达米亚的西方的某个地方被创造出来，然后被送到了美索不达米亚东部，在伊甸园里面工作。然后呢，说主耶和华在伊甸园种植了一个果园，在东方，他带着亚当把他放入了伊甸园，在里面工作看护他。然后呢，下来呢就是到了第十三章众生的末日，嗯。我在想，这会不会是最后一？嗯，不知道啊。然后呢，西芹说，人类始终相信在史前曾有一段黄金时代，而这种信仰不太可能是基于人类自身的回忆，因为这个时代太遥远了，当时的人类太过原始，而不可能为后代们记录下这些具体的数据信息。如果人类通过某种方式在潜意识当中仍然保留着这个极为遥远的机缘，人类生活在宁静幸福中，这倒很好解释，因为。除此之外，他们不可能知道更多。同样，最先告诉人类那个纪元的故事的，不是更早的人类，而是纳菲利姆的自己。唯一完整记录人类被运输到纳菲嗯美索不达米亚的众神住所这一事件的，是圣经当中亚当和夏娃在伊甸园的故事。这个伊甸园里面的故事就不讲了。啊。然后他说呢，虽然有两个极为重要的水果就在面前，这个地球呢还是和他们保持距离。主在这一点上似乎并不是太关心人类会试着去吃生命之果。但是呢，人类不会遵守这个禁令，于是悲剧就发生了，就是亚当夏娃吃禁果、啊、吃那个禁果，挺有意思的、啊。然后他说，这样的田园风情很快就让路给一个戏剧性的新阶段。圣经的学者和神学家称这是人类的堕落，这是一个关于人类始祖不听从神的指令、神的谎言，一条狡猾但他说的是真话的蛇，呃。还有惩罚和放逐的故事。这条蛇挑战了上帝的神圣的警告，就是这条蛇啊，向那个女人说：“是否如上帝所说，你们不能吃园子里所有的树？”那个女的就说呢，就是夏娃吧。她说：“果实我们都可以吃，而园子中心的树上的果子，主确实说过，你不要吃啊，碰都不要碰，否则你们会死。”然后蛇对那个就女的就夏娃说：“不，你们不一定会死。上帝知道，当你们吃它的那一天，你们的双眼将明亮，你们将和上帝一样。”可以辨别邪邪恶了。这个女人看这棵树也好吃，然后呢，渴望拿着它。这棵、个、树呢，也渴望让人变得睿智，她就拿下了她的果实吃了。然后同样给了她的男人，他也吃了。他们的眼睛变得明亮了，他们知道自己是裸露的，他们就把无花果叶子凑在一起，为自己做了衣服。嗯、呃，然后呢，西芹说一遍又一遍的读这个简单却又精细的故事，一个人很难不去想这整个对抗到底是什么。在死亡的恐吓下，他们甚至碰都不碰。这个知识之果，而这两个地球人却最终被劝服去吃这个东西，因为他们会让他们，嗯，具有如上帝一样的知识。而突然发生的事情，竟然是他们意识到了自己是裸露的。裸露是整个故事的一个重点。圣经故事当中呢，亚当和夏娃在伊甸园这一段的开头是这样的：他们两个人都是裸体的，亚当和他的伴侣，他们都没有羞害羞。他们就是我们可以明白，细心说。他们尚处于人类发展中的低级阶段，不能称之为完全发展的人类。他们不仅是裸体的，甚至没有意识到这样的裸露是难为情的。对于圣经的这些故事的更深远的调查，得出它的一个主题：人类获得的性能力，则与人类隔绝的知识并不是什么科学知识，而是与人男女性别有关的一些东西。因为之后男人和女人得到了这样的知识，然后呢，他们知道自己是裸露的，并遮住了他们的性器官。那么圣经在之后的文段呢，证明了。裸露与缺乏知识是有关的，然后呢，又是一段圣经上的东西，然后就是主说：“谁告诉你们是裸露的？难道你们吃了树上的那颗东西吗？叫你们不要吃的，呃，果实。”然后呢，呃，这个原始人工人呢？承认这件事，亚当将这件事归咎于他的女伴，而女伴呢，就是亚夏娃呢，将这件事情归咎于蛇。上帝呢大怒，对蛇和这两个地球人下了诅咒。接着令人惊讶的是，主耶和华用兽皮为亚当和他的妻子做了衣服，并给他们穿上了。我有个疑问啊，为什么主耶和华要用兽皮给他们做？他们不是神吗？他们不是，呃。高等文明吗？难道他们只能做兽皮的衣服吗？大家想想，是不是逻辑上不通？就像我们啊，呃，碰到这样情况，跟我们长得一模一样的人，他们是裸体的，而我们穿的衣服，那我们肯定会给他我们所拥有的衣服。你,你怎么可能？你又不是原始的猎人，你又不是那种，嗯。就是说，草地上的猎人、树丛林里的猎人，你做兽皮穿的是上帝可能这个主耶和华肯定是有自己的衣服穿的。那你为什么要给跟你长得一模一样的两个人，虽然说他们不是神是两个人你创造出来，但是你为什么不给他们穿布的衣服，要给他们穿兽皮呢？没法理解，就这个想象，你你要严谨一点的话，我个人觉得哦，就好像没有那么。就可高都没那么高，但是我估计呢，他好像有点快。这本书不知道还有多少章啊，我估计呢差不多快讲完了。嗯，那么最后呢，我觉得西秦可能会有很多总结性的东西，应该是蛮精彩的。